2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Làm việc với lãnh đạo hai tỉnh Bình Thuận và Đắk Nông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu từ nay đến cuối năm, các địa phương phải nỗ lực để giải ngân toàn bộ vốn đầu tư công. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, trưởng Ban chỉ đạo 138 của Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ ngành và địa phương kiên quyết xử lý cán bộ thao hóa biến chất tiếp tay cho tội phạm. 300 mẹ Việt Nam Anh Hùng đại diện cho gần 5.000 mẹ Việt Nam Anh Hùng trên khắp mọi miền tổ quốc tề tựu về thủ đô Hà Nội tham dự chương trình gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng toàn quốc diễn ra từ hôm nay đến ngày 25 tháng 7 hèm buề tấn thanh long ruột đỏ của nông dân huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La xuất khẩu sang thị trường Nga mở ra tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu nông sản tới những thị trường khó tính trên thế giới. Trong phần tin quốc tế, căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục bị đẩy lên cao khi hai bên tuyên bố có thể tiếp tục đóng cửa các cơ sở ngoại giao tại mỗi nước. Các chuyên gia sẽ có những phân tích về động thái mới này của cả hai bên. Ấn Độ và Trung Quốc thống nhất không tuần tra bằng bộ binh hoặc thiết bị bay không người lái tại các khu vực căng thẳng dọc biên giới hai nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng lãnh đạo một số bộ ngành làm việc trực tuyến với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Thuận. Là một tỉnh du lịch chịu nhiều tác động của đại dịch COVID-19, nhưng nửa đầu năm nay, kinh tế của Bình Thuận vẫn đạt 3,81%, đứng thứ 18 cả nước. Thủ tướng nhấn mạnh đây là điều rất đáng biểu dương mà các địa phương khác cần phải học tập thay vì bàn lùi trước khó khăn. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh
3: cam kết hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay, Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, để có tiền phục vụ cho đầu tư công là một việc khó, nhưng khi đã có tiền mà không giải ngân được thì tỉnh Bình Thuận sẽ có lỗi lớn với chính phủ, với thủ tướng chính phủ và nhân dân của tỉnh nhà. Sau khi các bộ ngành phát biểu ý kiến, kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao tỉnh bảo đảm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm nay. Thủ tướng đánh giá đây là cố gắng lớn của Bình Thuận mà các địa phương khác cần phải học tập Chứ không phải bàn lùi. Một
4: trung tâm du lịch Các đồng chí đã phòng chống dịch Covid-19 Tích cực, trách nhiệm Hạn chế tối đa, lây loài Các cộng đồng Phấn đấu rất quyết liệt Nếu như GADPDB của các đồng chí 29 đó, Là đứng 32 trên 63 tỉnh thành Thì 6 tháng đầu năm Bình Thuận đã vươn lên Đứng thứ 18 trên 63 tỉnh thành Đồng chí Cao Tuấn cũng thông tin đến các đồng chí là cái chỉ tiêu ngân sách công ty vượt và năm nay như công cái của bí thư chủ tịch tại hội nghị này là các ông chỉ đã phấn đấu hoàn thành toàn diện kế hoạch thu kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế xã hội và được thu ngân sách nhà nước không thay đổi trong bối cảnh covid 19 ảnh hưởng và đây cũng là một trung tâm du lịch dịch vụ của cả nước và những chi tiêu đó không thay đổi là một phấn đấu rất lớn các tỉnh vào và tập thương tôi nói tỉnh a tỉnh b nó tôi âm hay là tôi sụt giảm về tôi tỉnh dịch vụ này du lịch thế bình thuận mũi né nó không du lịch à
3: về một số nhiệm vụ thời gian tới thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu bình thuận
4: bây giờ một số nhiệm vụ thì tôi nói công tác một số con chi quí về trước hết là lo chống hạn đảm bảo nước uống cho người dân bảo vệ mùa màng cây ăn quả ở đây đây thời điểm đang hạn hấn cực trong trung bộ các đồng chí tiếp tục làm tốt tất quy hoạch quản lý quy hoạch để không bị trồng lấn lãng phí quy hoạch tỉnh cần tập trung khâu quan trọng này không để mâu thuẫn gây thiệt hại lẫn nhau trong thời gian đến nhất là mâu thuẫn giữa khoan sản và du lịch chính vì vậy mà tôi đề nghị các ông chỉ phải tập trung lo đại hội đảng bộ nguyên cũng cần tập trung thực hiện tốt các cái nghị quyết 01 của đảng của quốc hội của chính phủ và đặc biệt là ra lại các chỉ tiêu của đại hội đảng nhiệm kỳ 15-20 quyết tâm phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ bối cảnh có nhiều khó khăn đóng góp đất nước.
3: Cùng với đó là phát triển đồng bộ công nghiệp, nông nghiệp nhất là công nghiệp chế biến, phát triển mạnh du lịch, đưa ngành này thực sự trở thành ngành kinh tế động lực có thương hiệu trong khu vực. Trong phát triển cần chú ý hệ thống doanh nghiệp, quản lý hiệu quả tài nguyên, đất đai, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng chính quyền số, thương mại điện tử. Thủ tướng đề nghị tỉnh tổ chức tốt đại hội đảng bộ tỉnh.
2: Cũng sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Đắk Nông. Đánh giá cao tỉnh đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội giai đoạn 2015-2020, đặc biệt là nửa đầu năm nay trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Thủ tướng lưu ý, vốn đầu tư công của tỉnh không phải là nhiều, nên cần giải ngân hiệu quả để Thủ tướng không phải điều chuyển vốn sang các dự án khác. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
3: Theo báo cáo của Đắk Nông, nửa đầu năm nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 6,09%, đứng thứ hai khu vực Tây Nguyên. Nửa cuối năm nay, tỉnh phấn đấu thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2020, phấn đấu tăng trưởng đạt 7,91% và giảm nghèo trên 3,5%, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội quan trọng khác. Để tạo cơ sở cho đắc nông phát triển, tỉnh nêu một số kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét, giải quyết phát triển hệ thống năng lượng điện, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, An Đông có vị trí chiến lược quan trọng đối với đất nước, đặc biệt là đối với khu vực Tây Nguyên. Đây là tỉnh xa xôi, mới được chia tách, nhiều tiềm năng lợi thế nhưng còn khó khăn. Cho nên, không chỉ có quyết tâm cao, đặc biệt là chuẩn bị hội Đảng các cấp với một chương trình hành động phát triển cho 5 năm tới, mà tỉnh còn cần sự hỗ trợ của các cấp, các ngành và Trung ương. Về tình hình kinh tế xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương toàn tỉnh đã hoàn thành tốt kế hoạch, các chỉ tiêu đều vượt, đặc biệt là lĩnh vực du lịch tăng gần 30%. Tăng trưởng kinh tế đạt gần 8%, nông thôn mới đã vượt chỉ tiêu, đã chú trọng phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư. Tỉnh thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là giảm nghèo, giảm đến 3%, một chiến lược quan trọng đối với các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Về kinh tế xã hội nửa đầu năm nay, Thủ tướng Nguyễn xuân Phúc đánh giá cao đắk nông đã phân đấu kinh tế, tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt 48%. Với mức giải ngân vốn đầu tư công đạt 35% bằng bình quân chung của cả nước, Thủ tướng đề nghị tỉnh nỗ lực nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Theo đó, Thủ tướng lưu ý tỉnh còn tình trạng người đứng đầu cơ quan địa phương chưa sâu sát với thực tiễn, chủ quan, có tư tưởng nể nang, đùn đẩy trách nhiệm. Tán thành với lãnh đạo tỉnh về các giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tỉnh không chủ quan với đại dịch COVID-19 và đồng thời tiếp tục các biện pháp ngăn chặn bệnh bạch hầu ở tỉnh. Cùng với đó là giải quyết mọi điểm nghẽn để phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công. Vốn đầu tư công của tỉnh không phải là nhiều, nên Thủ tướng lưu ý tỉnh giải ngân hiệu quả để Thủ tướng không phải điều chuyển vốn sang các dự án khác. Cùng với đó là chú trọng quy hoạch phát triển với tầm nhìn 2045. Trước mắt là xây dựng kế hoạch 2021-2025 tốt để thúc đẩy phát triển.
4: Tôi đồng ý là tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, công nghiệp thế bản của địa phương chế biến khoáng sẵn năng lượng chỉ biến nông, nông nông sản đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao hôm nay rất tiếc là đồng chí thứ trưởng bộ nông nghiệp chưa thời gian phát biểu nhưng mà nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hàng hóa đấy hôm qua thảo luận với bà thủ tướng Tirinlan thì bà cũng đã nói cái chuyện quả bơ và quy quy của việt nam nó cũng như là một cái đặc sản của việt nam là quả bơ thì các ông chỉ thấy là cái thị trường mình mở ra đối với nước EU rồi những cái nước mà đối tác của chúng ta rất lớn chúng ta nên quan tâm.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu, đăng nông quản lý tốt hơn về đất đai, bảo vệ rừng, nâng cao độ che phủ rừng. Cùng với đó là tiếp tục quan tâm an sinh xã hội, giảm nghèo, có chương trình thoát nghèo bền vững tại địa phương, không chủ quan với tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Tại cuộc làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long cho biết tình hình dịch bạch hầu ở Đắk Nông cũng như các tỉnh Tây Nguyên diễn biến phức tạp với số ca nhiễm năm nay gấp 3 lần so với năm ngoái. Bộ Y tế đã quyết định tổ chức chiến dịch tiêm chủng diện rộng đối với các tỉnh Tây Nguyên. Toàn bộ vaccine sẽ được cung cấp miễn phí. Ông Nguyễn Thành Long đề nghị tỉnh tổ chức nhanh chiến dịch tiêm chủng, xử lý nhanh vùng dịch để không lây lan ra các khu vực khác.
2: Sáng nay, Đoàn Công tác Ban Chỉ đảo Trung ương thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung Đảng, trưởng Ban Dân vận Trung ương dẫn đầu, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2016-2020. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đưa tin.
5: Điểm nội bật trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở Quảng Nam là tỉnh ban hình quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn tỉnh đây là cơ sở để chính quyền các cấp căn cứ thực hiện trong công tác bồi thường hạn chế xảy ra điểm nóng. Hàng tháng, lãnh đạo tỉnh tổ chức 4 lần tiếp công dân, các sở ngành tiếp chuyên nghiệp mỗi tháng một lần. qua đó giải quyết 36.250 đơn thư khiếu nại, tố cáo và đơn phản ánh liên quan đến chế độ chính sách tranh chấp đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng tại địa cư. Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, đời sống nhân dân ở một số nơi còn nhiều khó khăn nhất là khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa tình trạng khiếu nại khiếu kiện đông người vượt cấp còn diễn ra chủ yếu liên quan đến đất đai việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở quảng nam một số nơi còn hạn chế chưa tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin một số cơ quan đơn vị chưa thực hiện tốt kê khai tài chính bà trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương lưu ý tỉnh quảng nam quá trình phát triển quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với kỷ cương kỷ luật tỉnh cần chú trọng thực hiện dân chủ trực tiếp dân biệt dân bàn dân làm dân kiểm tra đối với các vấn đề liên quan đến quyền lời sát trường bà trương thị mai đề nghị
6: cơ sở là cái nơi thực hiện quyền làm chủ rộng rãi và trực tiếp nhất của nhân dân
1: nơi trực tiếp thực hiện ngoài chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước là phải phát huy cả hai vé dân thuộc đại diện và dân chủ trực tiếp phải gắn với phát triển kinh tế xã hội nâng
6: cao dân trí và tạo điều kiện để mở rộng dân chủ có chất lượng hiệu quả
1: và phát huy dân chủ phải gắn với kỷ cương trật tự khi mà người dân người ta sẵn sàng người ta nói câu chuyện của người ta đối với mình làm mình thành công sẽ có niềm tin nhân dân đối với Đảng.
5: Nhân dịp này, bà Trương Thị Mai, trưởng ban nhân vận Trung ương đã đi thăm tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ. Bà Trương Thị Mai đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Nhạn, 104 tuổi ở khu phố 2, phường Trường Xuân và mẹ Việt Nam anh hùng Thái Thị Lão, 100 tuổi ở khu phố Thuận Trà, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ. Quảng Nam. Tiếp
2: tục các hoạt động đền ơn ấp nghĩa nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh liệt Sĩ, tỉnh Đắk Lắc đã thành lập 4 đoàn đi thăm hỏi, động viên và tặng quà người có công tiêu biểu trên địa bàn. Tin của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
7: Từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 25 tháng 7, các đoàn thăm tặng quà cho 19 cá nhân là người có công tiêu biểu ở 8 huyện thị xã và thành phố Buôn Ma Thuật. Tại các nơi đến thăm, đại diện các đoàn đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống các mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh cùng thân nhân gia đình. Khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn biết ơn các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và gia đình đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đồng thời bày tỏ mong muốn mẹ Việt Nam anh hùng cùng các thương, bệnh binh và gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, động viên thân nhân thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực học tập, lao động, gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực, góp phần vào quá trình xây dựng tỉnh Đắk Lắc ngày càng văn minh, giàu đẹp. Được đón đoàn do bí thư tỉnh ủy Bùi Văn Cường làm trưởng đoàn đến nhà thăm tặng quà trong dịp này, bệnh binh Hoàng Công Vĩnh, phường Tự An, thành phố Buôn Thuật, tỉnh Đắk Lắc bày tỏ
8: bản thân tôi trong lòng thì ấm áp này và đồng thời là rất vinh dự vinh dự được Còn các đoàn thể hàng nóng cái để động viên tôi và gia đình mặc dù cùng được động viên thôi nhưng mà để tuyên truyền lớp sau họ hiểu được cái vấn đề ông cha ta đã đổ xương máu để giành độc lập tự do
2: Chiều nay, 300 mẹ Việt Nam Anh Hùng, đại diện cho gần 5.000 mẹ Việt Nam Anh Hùng còn sống trên khắp mọi miền tổ quốc, đã tề tựu về thủ đô Hà Nội, chuẩn bị tham dự chương trình Gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh Hùng Toàn quốc diễn ra từ hôm nay đến ngày 25 tháng 7 tại Hà Nội. Nhân hậu, gần gũi, tình cảm và ấm áp là những cảm nhận đầu tiên về các mẹ Việt Nam Anh Hùng mà phóng viên Kim Thanh ghi nhận được.
9: Chiều đi luôn, đi
1: tháng 8 ngày đi về chứ. <cười> à, chiều đi ừ, cam chiều đi nữa hay. đi hết đi. Vui mừng đi và hạnh phúc luôn, là cảm xúc chung đổ đổ. của các bà mẹ Việt Nam Anh Hùng khi được về thủ đô tham, tham Nên dự, Nên chương 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 dự chương trình gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam Anh Hùng tuần quốc lần đầu tiên được tổ chức. Nước mắt trào ra khi mẹ Phan Thị Ba, tám mươi bảy tuổi ở tỉnh Tây Ninh chia sẻ cảm xúc khi được tới thủ đô tham dự một sự kiện ý nghĩa. Tuổi cao sức yếu, mẹ không còn nhớ nổi chồng và con hy sinh năm nào, nhưng mỗi khi nhắc đến Mẹ nhớ họ đến thắt ruột. Đất nước hòa bình, lần thứ hai mẹ ra thăm thủ đô, thấy Hà Nội ngày càng giàu đẹp. Mẹ thấy vui trong lòng, cảm thấy sự hy sinh của chồng con mình thật xứng đáng. Nói chung chị em lúc nào cũng vui, gặp mừng quá ta. <cười> thấy đi tới đâu cũng vui hết, đi tới đâu cũng sạch sẽ, đường xá rồi, phát triển hơn. Đi tới đâu thấy cái cảnh cũng khác hơn cái năm đó. <cười> Mình cũng tưởng tượng Cái nhớ ơn bác <cười> Hà Nội đẹp và náo nhiệt Ngoài sự tưởng tượng của mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Tân Tỉnh Quảng Ngãi Người đã mất chồng và hai con trai Trong chiến tranh chống Mỹ Mẹ bảo sẽ về kể lại cho các con Các cháu nghe về chuyến đi ý nghĩa này Tóm 14 tuổi rồi mà được đi là được dài là quanh dự danh dự hung đầu nhà nước quan tâm cho mẹ là đón, quan tâm cho mẹ là thấy, thấy là quản nguyện ghi rồi là thấy, bò mẹ là bốn cái trái cho không. mẹ điện vui là mẹ, chuyến này bà đậu được đi đi hà đậu rồi nó vỗ tay nó mừng như nào, thưa mẹ bà đậu xuống quan hưu cho bà đậu đi mạnh vỗ nghe nó, cái nó nói với bọn nó kêu bà đậu tôi được đi thăm quan ở hà đậu, thời thời hậu nó yêu bà lắm. vượt hàng nghìn cây số ra thủ đô, mẹ việt nam anh hùng tại Thị kỳ 90 tuổi ở kiên giang chia sẻ mẹ ra tới hà nội vào tối hôm qua và sáng nay đã kịp đi thăm chợ đồng xuân hồ hoàn kiếm vui bây giờ hôm ra mới ra kỳ thế thấy, thấy vui quá theo ở mà đây cho tôi ở tôi còn ở được nè <cười> vui quá trời thấy cái gì cũng đẹp hết trơn đi thấy khỏe quá <cười> bị vui quá, khỏe không có mệt như vậy chen có chụp được mấy tấm hình chụp với anh em rồi đây nè hăng đem về quê chơi bà con lại đó chắc là, là mừng hỏi chứ đi hà nẫu thì sao làm sao đây về chắc tiếp khách tới nhà hai ngày à. nhà nước vẫn quan tâm mình như vậy đã quá mừng rồi
2: thưa quý vị và các bạn sáng mai các mẹ Việt Nam anh hùng sẽ vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh và dự buổi gặp mặt do lãnh đạo đảng nhà nước chủ trì. Đặc biệt, chương trình gặp mặt đại biểu Mẹ Việt Nam Anh Hùng sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội vào sáng 25 tháng 7. Đây là hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng nói chung, các mẹ Việt Nam Anh Hùng nói riêng. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin. Hôm nay, Đảng Bộ huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội Đảng Bộ lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng Bộ được tỉnh ủy Thừa Thiên Huế chọn thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Ông Võ Văn Vui, Phó bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đã đắc cử chức danh bí thư huyện ủy Phong Điền, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu là 99,21%. Nhiệm kỳ tới, Đảng Bộ huyện Phong Điền phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển toàn diện kinh tế xã hội theo hướng công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, trở thành vùng kinh tế động lực phía Nam, phía Bắc của tỉnh Thừa Thiên Huế. Phát biểu tại Đại hội, ông Bùi Thanh Hà, Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đề nghị Đảng Bộ huyện Phong Điền tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Phong Điền sớm trở thành thị xã.
0: Huyện cần tiếp tục xác định công nghiệp là khâu đột phá trong quá trình phát triển kinh tế, tập trung phát triển mạnh các ngành dịch vụ phục vụ công nghiệp, chú trọng phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ, nhân rộng sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, cần sự quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội, chăm lo công tác bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn.
2: Cũng hôm nay Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc. Đây là đại hội Đảng bộ trên cơ sở đầu tiên của tỉnh Hà Giang được thực hiện bầu trực tiếp Bí thư huyện ủy tại đại hội. Với số biểu với số phiếu bầu cao 99,33%, đồng chí Vũ Mạnh Hà, Bí thư huyện ủy Hoàng Su Phì khóa 20 đã được bầu làm Bí thư huyện ủy khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025. <cười>
10: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Cần thẳng thắn kiểm điểm, làm rõ những việc làm được, chưa làm được, khó khăn vướng mắt để có giải pháp hiệu quả khi đang có tình trạng một bộ phận cán bộ tha hóa biến chất tiếp tay cho tội phạm. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng thường trực Trung hòa Bình, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ thời gian tới của ban chỉ đạo 138 của chính phủ và ban chỉ đạo 389
11: quốc gia. 6 tháng qua, toàn quốc xảy ra gần 23.500 vụ vi phạm hình sự. Mặc dù số vụ vi phạm pháp luật hình sự giảm, nhưng nổi lên là tội phạm có tổ chức vẫn diễn biến phức tạp, có sự đan xen giữa các lĩnh vực núp bóng doanh nghiệp, hoạt động chủ yếu là bảo kê, tín dụng đen, đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng. Về công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả, ban chỉ đạo 389 các cấp đã nhận diện được tình hình và ban hành nhiều kế hoạch văn bản chỉ đạo xử lý những vấn đề nóng đáp ứng cơ bản mục tiêu yêu cầu đề ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, tình hình tội phạm buôn lậu gian lận thương mại, hàng giả vẫn diễn biến phức tạp, trong khi đó lại có sự thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý, thậm chí là tiêu cực tham nhũng bao che tiếp tay của một số bộ phận cán bộ công chức tha hóa biến chất để chủ động phòng ngừa ngăn chặn và đấu tranh tội phạm hành vi buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả phó thủ tướng thường trực chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục chấn trình kỷ luật kỷ cương lề lối làm việc ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức đối với người dân doanh nghiệp không để người dân doanh nghiệp bức xúc giảm sút niềm tin vào các cơ quan chính quyền cùng với đó nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm bắt thông tin dự báo tình hình không để xảy ra bị động bất ngờ Đặc biệt, kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ đảng viên có hành vi bao che, dung túng, thông đồng, thỏa hiệp, tiếp tay hoặc thiếu trách nhiệm để tội phạm hoạt động lộng hành.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand ký biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác song phương giữa
11: chính phủ Việt Nam và New Zealand. Tin của phóng viên Trung Hiếu Việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính với Bộ Ngân khố New Zealand có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam đang là nước chủ trì ASEAN 2020, đặc biệt khi Việt Nam và New Zealand đã tuyên bố nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác tài chính đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức và cụ thể hóa các hoạt động hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngân khố New Zealand. Đây là cơ sở và nền tảng để triển khai các quan hệ công tác và hỗ trợ kỹ thuật của New Zealand với Việt Nam. Việc ký biên bản ghi nhớ sẽ giúp tăng cường đối thoại và hợp tác giữa hai bên về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
2: Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam là thành viên do chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Dầu làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp. Tin của phóng viên Phương Thoa
12: ghi nhận tác động của các FTA, tuy nhiên các thành viên đoàn giám sát cho rằng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần nhìn lại việc thực hiện các FTA 25 năm qua, từ đó có đánh giá về sự thay đổi của các doanh nghiệp trong nước như thế nào, hay sự thay đổi tích cực khi tham gia các FTA dựa vào chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào nước ta, còn doanh nghiệp trong nước thì chỉ đứng bên cạnh tham gia FTA để được giảm thuế. Ông Hoàng Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Tài chính của Quốc hội cho rằng cái tỷ lệ doanh
4: nghiệp biết về địa hình rất thấp thì chúng tôi chúng, chúng ta tuyên truyền có lẽ doanh nghiệp chúng ta không quan tâm lắm. Vậy thì vấn đề đặt ra ở đây một mặt, chúng ta xem lại xem doanh nghiệp có thực sự chủ động quan tâm hay chưa. Nhưng một phần thứ hai chúng ta lại xem lại xem vậy thì cái nội dung cách thức chúng ta tuyên truyền như thế đã đúng cái nhu cầu của doanh nghiệp hay chưa. Thế vậy thì ở đây tôi cũng rất nhấn mạnh lại vậy thì chúng ta cần xem xét lại
2: cái cách thức chúng ta triển khai, chúng ta đã cụ thể hóa chưa kể từ triển khai chỉ đạo chính phủ trong các kế hoạch hành động chính phủ đến các địa phương đến các bộ ngành
12: Đoàn giám sát cũng đề nghị cần đặt vị thế của VCCI và cộng đồng doanh nghiệp như thế nào trong quá trình đàm phán thực hiện các hiệp định FTA, cũng như quá trình xây dựng luật pháp để triển khai thực hiện các FTA, cũng như thu thập các thông tin của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai các FTA với cơ quan quản lý nhà nước.
2: Tháng 8 tới đây, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU gọi tắt là EVFTA được thực thi. Hiệp định được kỳ vọng sẽ thúc đẩy gia tăng thương mại 2 chiều, đồng thời cũng sẽ tạo ra cơ hội thúc đẩy xuất khẩu lớn cho Việt Nam vào thị trường EU. Phóng viên Nguyễn Hằng thông tin.
13: Từ khoảng những năm 90 đến nay, nước ta đã thực hiện hàng loạt FTA với độ mở của nền kinh tế rất lớn. Với EVFTA, EU là thị trường lớn cho các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Theo lộ trình, EU sẽ xóa bỏ đến hơn 85% số dòng thuế ngay khi hiệp định có hiệu lực. Ông Hà Duy Tùng Vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính đánh giá, chưa có một đối tác nào cam kết ở mức cao như vậy. Hầu hết các mặt hàng chủ lực xuất khẩu của Việt Nam như da dày, dệt may, lộ trình xóa bỏ thuế quan trong vòng 7 năm với mức xóa bỏ dần hàng năm. Điều này sẽ tạo nguồn lực cho doanh nghiệp có cơ hội tăng giá trị xuất khẩu
3: nếu so sánh với cái mức cam kết mà đối tác chúng ta xuất khẩu sang ví dụ Hoa Kỳ hiện nay nhìn lại cái cam kết trong Hiệp TP, thì Hoa Kỳ họ cam kết một cái lộ trình rất là dài thậm chí lên đến 12 năm cái lộ trình như vậy không có cái mức giảm thuế hàng năm nó không tạo ra một cái động lực cho doanh nghiệp như vậy với cái mức thuế xuất mà EU họ giảm trong vòng 7 năm cứ hàng năm ấy, tạo một cái động lực để chúng ta có cơ hội tăng cái giá trị xuất khẩu cái mức độ cam kết của EU ấy, họ cam kết rất là sòng phẳng rất là minh bạch tạo ra một cái lợi thế cho doanh nghiệp
13: còn theo ông Ngô Trung Khanh, Phó vụ trưởng vụ Chính sách Thương mại đa biên, Bộ Công Thương, hiện tại EU là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta. Thị phần hàng hóa của Việt Nam tại khu vực này vẫn còn rất khiêm tốn bởi năng lực cạnh tranh của hàng Việt Nam, đặc biệt là năng lực cạnh tranh về giá còn hạn chế. Vì vậy, cam kết mở cửa thị trường mạnh mẽ trong hiệp định này chắc chắn sẽ làm tăng khả năng cạnh tranh về giá của hàng hóa Việt Nam khi nhập khẩu vào thị trường tiềm năng này. Từ đó sẽ thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam EU đồng thời mở rộng hơn nữa thị trường cho hàng xuất khẩu của Việt Nam.
12: Tính
0: giá định lượng thì cho rằng là đến 2025 thì cái xuất khẩu của chúng ta tăng trưởng khoảng đồng độ 43% và đến 2030 thì tăng trưởng khoảng 45%. Nên là cú hích rất là tốt cho xuất khẩu. Còn về số mặt hàng thì ví dụ như là thì gạo có thể tăng trưởng hơn 60%, Nhưng mặt hàng như da dày tăng lên 91%, diệt may tăng 80%, tức là chúng ta thấy cơ hội rất rất rõ. Thêm một
2: tin vui đối với người trồng thanh long ở nước ta, đó là hôm nay 10 tấn thanh long ruột đỏ của nông dân huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La được xuất khẩu sang thị trường Nga. Trước đó, một lượng lớn hoa quả như xoài, nhãn, thanh long với giá ổn định được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Australia, châu Âu, Mỹ và Nga đã giúp nông dân Sơn La xóa bỏ nguy cơ được mùa, mất giá, thúc đẩy tư duy làm ăn lớn và phát huy lợi thế về phát triển nông sản ở địa phương. Phản ánh của phóng viên Thanh Thủy, thường trú tại Tây Bắc.
10: Cách đây
6: 2 năm, hơn một hectare vườn đồi của gia đình chị Tống Thị Thanh Hương ở bản Hưng Nhân, xã Trường Pha, huyện Thuận Châu, chuyên trồng cà phê. Đã có lúc vườn cây bị bỏ bẵng, không chăm sóc, do giá cả lên xuống bấp bênh, hiệu quả kinh tế thấp. Năm ngoái, gia đình chị Hương đã thay đổi tư duy làm ăn, chuyển đổi sang trồng thanh long ruột đỏ theo hướng hữu cơ. Sau hơn một năm, hơn 1.000 trụ thanh long đã cho thu hoạch, năng suất và giá thành ổn định ngoài sức tưởng tượng của gia đình. Vụ đầu tiên, qua nhiều vòng kiểm tra nghiêm ngặt, sản phẩm thanh long đã đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Nga. Đằng trước đây thì gia đình
1: chồng thì chỉ nghĩ là bán ở trong nước thôi nhưng mà đến thời điểm bây giờ gia đình cảm thấy rất là tự hào khi mà thu được cái sản phẩm để xuất khẩu sang nước ngoài ạ. Hối
6: hả đóng hộp và vận chuyển thanh long
1: lên xe chuẩn bị cho
6: chuyến xuất khẩu sang Nga, ông Trần Văn Đồng ở bản Tiên Hưng, xã phòng lái huyện Thuận Châu cho hay, gia đình ông cũng là một trong những hộ tiên phong dám phá bỏ cây chè một loại cây trồng truyền thống gắn bó lâu đời với bà con dân bản sang trồng thanh long ruột đỏ. Sau gần 2 năm, 4 hectare thanh long đã cho vụ quả ngọt đầu tiên với dự kiến khoảng 3 tấn, trong đó chủ yếu để xuất khẩu sang Nga và sắp tới là Hàn Quốc, Ấn Độ. Theo tính toán của ông Đồng, nếu một hectare trẻ trước kia cho thu nhập khoảng 150 triệu đồng trên một năm, thì với cây thanh long thu nhập khoảng hơn 300 triệu đồng. Ông Đồng nói.
5: Từ khi dùng cái phân hữu cơ đối với cây thanh long này thì thấy là thấy là rất hiệu quả. Cái chất lượng của sản phẩm nó an toàn hơn và các nước sẽ sử dụng cái, cái quả này thì đã thấy như vậy là lần trước thì số lượng là đăng ký thì ít nhưng lần này số lượng sẽ đăng ký được nhiều hơn ạ đặc biệt là những cái nước có tính như là Nga hoặc là Nhật hoặc là Úc.
6: Năm 2018, cây thanh long ruột đỏ chính thức được đưa vào trồng thử nghiệm trên vùng đất Thuận Châu theo chương trình Dự án Phát triển Sản xuất Sản phẩm Thanh Long liên kết theo chuỗi giá trị giai đoạn 2018-2020 tại các xã Trường Pha, Phòng Lái, Trường Ly. Hiện nay, toàn huyện có 26 ha, dự kiến giai đoạn 2020 đến năm 2025 sẽ đạt 200 ha. Ông Nguyễn Minh Tiến, bí thư huyện ủy Thuận Châu, tỉnh Sơn La cho biết, huyện hỗ trợ bà con nhân dân các tiêu chuẩn về việc gáp và phát triển cây thanh long theo hướng hữu cơ.
0: Hiện nay, huyện có khoảng trên 3.300 ha cây ăn quả, chủ yếu là xoài, chanh leo, thanh long. Thì huyện xác định là vẫn tiếp tục lấy nông nghiệp hữu cơ để... Phát triển kinh tế, tập trung vào phát triển cây ăn quả trên đất sốc và là lấy nông nghiệp là một trong những ba khâu đột phá của huyện trong nhiệm kỳ tới.
6: 10 tấn thanh long ruột đỏ của huyện Thuận Châu, tỉnh Sela được xuất khẩu sang thị trường Nga là tín hiệu đáng mừng đối với người nông dân, mở ra tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu nông sản tới những thị trường khó tính trên thế giới.
2: Tiếp theo là thông tin cập nhật về tình hình dịch COVID-19. Thêm 4 ca nhập cảnh từ Hàn Quốc và Nga dương tính với COVID-19, Việt Nam có 412 ca bệnh. Tính đến chiều nay, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế, hiện có 6 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 đến 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 41 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19. Trong các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế hiện nay, đa số đều có sức khỏe ổn định. Theo Trung tâm Lao động Ngoài nước Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, thời gian qua, một số lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài theo chương trình EPS đã kết thúc thời hạn hợp đồng hoặc thời hạn cư trú chưa thể về nước do chưa có chuyến bay. Căn cứ hồ sơ của người lao động đăng ký gia hạn thời gian cư trú. Trên cơ sở thông tin cá nhân được lưu trữ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc sẽ quyết định việc gia hạn thời gian chờ xuất cảnh 30 ngày đối với người lao động. Đến thời điểm hiện nay, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Hàn Quốc vẫn đang thực hiện thủ tục gia hạn 30 ngày đối với người lao động hết hạn cư trú đến hết ngày 31 tháng 7 này. Thêm một vụ vận chuyển ma túy lớn bị phát hiện và bắt giữ. Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết đơn vị này đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận
11: chuyển ma túy đá với khối lượng là 200 kg. Tin cho biết. Trưa ngày 20 tháng 7 vừa qua, trong lúc tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc xã Cua Đăng, huyện Cư Mờ Nga, một tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Krông Búc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắc, phát hiện ô tô biển kiểm soát 29A05128 lưu thông hướng Ra Lai Đắk Lắk có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe. Trong lúc kiểm tra, hai đối tượng trên xe đã bỏ chạy. Được sự hỗ trợ của người dân, lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ được hai đối tượng này trong rẫy cà phê cách hiện trường khoảng bốn km. Qua khám xét trong xe, lực lượng chức năng phát hiện có tổng cộng 8 bao hình hộp chữ nhật bọc ni lông màu đen. Trong các bao có chứa một bao sắc rắn, một bên trong chứa 25 gói chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Tổng cộng có 200 gói, khối lượng 200 kg. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận tên là Vừa Bá Tính, 24 tuổi, ngụ huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An và Nhiê Hơ, 27 tuổi, ngụ huyện Khâm Cợt, tỉnh Bù Ly Khâm Say, Lào. Nhiều hơ khai nhận được một người tên Litham, quốc tịch Lào, thuê vận chuyển số ma túy này từ biên giới Việt Nam, giáp cửa khẩu Savanakhet của Lào đến thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ. Nếu vận chuyển chót lọt khi trở về lại Lào, thì Nhiều hơ sẽ được nhận thủ Lào 20.000 đô la. Đội 2, phòng 8,
2: Cục Cảnh sát Giao thông vừa xử phạt 17 triệu đồng và tức giấy phép lái xe 6 tháng đối với một lái xe có hành vi đi lùi và đi ngược chiều nhiều lần trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Tin của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
10: Vào hồi 4 giờ 30 phút sáng nay, qua hệ thống quản lý giao thông thông minh, đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng phát hiện và ghi lại hình ảnh lái xe ô tô biển kiểm soát 29H 35500 đi ngược chiều chiều Hải Phòng đi Hà Nội. Sau đó, xe này lại tiếp tục đi lùi hướng Hải Phòng – Hà Nội. Đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đã phối hợp với đội 2 phòng 8 Cục Cảnh sát Giao thông xác định người điều khiển xe tải địa chỉ tại huyện Trương Mỹ, Hà Nội. Lái xe đã bị lực lượng chức năng xử phạt 17 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 6 tháng.
2: Liên quan vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 14C đoạn qua đèo Ngọc Phin, xã Rồi Cơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum vào sáng 11 tháng 7 làm 6 người tử vong và 34 người bị thương. Phóng viên Khoa Điểm tại Tây Nguyên cho biết, lái xe Mai Hải Nam Người điều khiển xe khách gây tai nạn đã bị khởi tố về tội, vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Về vụ lật xe du lịch làm một người thiệt mạng tại khuôn viên khu du lịch Cầu Kính, Rồng Bay ở bản Chuva 12, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Phóng viên Khắc Kiên Thường trú tại Tây Bắc cho biết, ông Nguyễn Văn Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Liên Sơn, chủ đầu tư khu du lịch Cầu Kính, Rồng Bay đã nhận một phần trách nhiệm khi để xảy ra vụ tai nạn này. Công ty cũng đã cử đoàn tới gia đình thăm hỏi, động viên, đồng thời bố trí phương tiện đưa nạn nhân về quê và hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Huân cho biết.
3: Tới đây thì khu du
8: lịch sẽ bố trí chặt chẽ hơn các vấn đề, quy định những cái xe ở dưới theo đúng quy chế và những cái xe
3: mà không đủ điều kiện thì đều phải đưa vào xe trung truyền. Công ty cũng sẽ cố gắng để giải quyết những cái vấn đề làm sao đảm bảo an toàn nhất cho du khách, phương tiện mà không đảm bảo là sẽ kiêm quyết không cho lên. Những cái trường hợp mà lái xe mà chưa nhiều kinh
8: nghiệm thì công ty sẽ cử cái đội ngũ lái xe của công ty để trực tiếp lái xe lên cho du khách.
2: Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
14: Đêm qua ở vùng núi còn có mưa nhưng từ trưa và chiều nay mưa dứt, toàn miền Bắc nắng ráo, nhiệt độ ở vùng núi và ven biển khoảng 31 đến 34 độ. Vùng đồng bằng gồm Hà Nội trời nóng hơn, 35 đến 37 độ. Từ hôm nay nắng nóng mở rộng ra toàn Bắc Bộ, đặc biệt ở khu vực Trung du và đồng bằng. Tối và đêm nhiệt độ khoảng 28 đến 29 độ. Còn tại Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng diện rộng từ Thanh Hóa đến Phú Yên, mức nhiệt phổ biến từ 35 đến 37 độ về chiều tối mưa rông xuất hiện ở vùng núi Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và các tỉnh Bình Định, Bình Thuận cảnh báo nguy cơ về lốc xoáy, gió giật mạnh và xét đánh Tây Nguyên và Nam Bộ mưa xảy ra giải rác về chiều tối và đêm đề phòng rông xét gió giật nhiệt độ tối và đêm ở Tây Nguyên 23 đến 24 độ Nam Bộ từ 25 đến 26 độ.
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới căng thẳng trong quan hệ giữa trung quốc và mỹ đang leo thang nghiêm trọng hơn khi mà hai bên liên tục có những hành động trả đũa lẫn nhau tổng thống mỹ donald trump tuyên bố có khả năng đóng cửa thêm lãnh sự quán trung quốc ở nước này tuyên bố này được đưa ra ít giờ sau khi mỹ yêu cầu lãnh sự quán trung quốc ở houston phải đóng cửa và nhân viên tại sứ quán chỉ có bảy mươi hai tiếng để rời đi động thái này đang gây cú sốc ngoại giao trong quan hệ hai nước Biên tập viên Anh Tuấn, Tổng hợp thông tin. Giải thích lý do Mỹ yêu cầu Trung
15: Quốc đóng cửa lãnh sự quán tại Houston, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortegaard nói rằng động thái này nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và thông tin cá nhân của người dân Mỹ. Trong vòng 72 tiếng, hạn chót là 16 giờ ngày 24 tháng 7, phái Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Houston phải rời đi. Trong khi đó, tại cuộc họp báo, Tổng thống Donald Trump cho biết.
4: Mỹ luôn có thể đóng cửa thêm các lệnh sự quán Trung Quốc.
8: Như các bạn thấy, có một đám cháy bên trong lệnh sự quán bị yêu cầu đóng cửa. Tôi đoán họ đang
15: đốt tài liệu, giấy tờ và tự hỏi không biết điều gì đang xảy ra. Cùng ngày, ông David Steele, trợ lý ngoại trưởng Mỹ về Đông Á và Thái Bình Dương, trong cuộc trả lời phỏng vấn cho biết, Trung Quốc gửi sinh viên đến các trường đại học Mỹ, cả công khai lẫn bí mật, để tìm hiểu những vấn đề giúp họ giành lợi thế trong lĩnh vực kinh tế cũng như các lĩnh vực còn lại. Tâm điểm của tất cả các hoạt động thuộc nhiệm vụ này nằm ở Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston. Trong khi đó, thông tấn AP, Viện dẫn nguồn tin đại diện chính quyền Tổng thống Donald Trump khẳng định lãnh sự quán Mỹ tại Vũ Hán sẽ bị đóng cửa. Nguồn tin cho biết Nhà Trắng quyết định như vậy để phản ứng lại sự
2: trả đũa của Trung Quốc. Phản ứng trước quyết định của Mỹ, phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc diễn ra vào chiều nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho rằng, việc Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng cửa tổng lãnh sự quán tại Houston là hành vi tự phá đi cây cầu hữu nghị giữa người dân hai nước. Phóng viên Đinh Tuấn thường trú tại Bắc Kinh Trung Quốc đưa tin.
8: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, các cơ quan ngoại giao của nước này tại Mỹ, bao gồm tổng lãnh sự quán tại Houston có nhiệm vụ thúc đẩy sự hợp tác và tình hữu nghị giữa người dân hai nước. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc đều thực hiện nghiêm túc các quy định của luật pháp quốc tế cũng như luật pháp bản địa. Việc Mỹ chỉ trích Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston tiến hành các hoạt động không phù hợp với thân phận hoàn toàn là các chỉ trích ác ý, vô căn cứ. Ông Ung Văn Bân nói, Việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston vi phạm nghiêm trọng về pháp quốc tế và nguyên tắc cơ bản trong quan hệ quốc tế, cũng như các quy định liên quan trong hiệp ước lãnh sự Trung Mỹ, phá hoại nghiêm trọng quan hệ Trung Mỹ, tự phá đi cây cầu hữu nghị giữa người dân hai nước. Phản ứng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được cho là nhằm vào những phát biểu mới đây của các quan chức Mỹ như Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Steinwell cho rằng, Việc Mỹ yêu cầu đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston là động thái đáp trả việc Trung Quốc trong thời gian dài can thiệp vào vấn đề nội bộ của Mỹ, đánh cắp sở hữu trí tuệ, tiến hành các hoạt động giá điệp thương bại. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stingwell còn cho rằng Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston hoạt động như một trung tâm tình báo.
2: Thưa quý vị, như vậy là với những phản ứng đáp trả mới nhất từ phía Trung Quốc, mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc đã trở thành một cuộc đối đầu trực diện theo kiểu ăn miếng, trả miếng. Vấn đề dư luận quan tâm nhất hiện nay là sau những căng thẳng và đối đầu trực diện, mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc có nguy cơ đứt gãy hay không? Trả lời đài tiếng nói Việt Nam vào chiều nay, nhà báo Trần Thanh Tuấn, nguyên trưởng đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ cho rằng, điều này khó có thể xảy ra bởi mối quan hệ Mỹ và Trung Quốc còn quá nhiều ràng buộc.
4: Thì cá nhân tôi cho rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ không để tình hình vượt quá tầm kiểm soát, đi tới mức quá nguy hiểm. Mỹ và Trung Quốc với tư cách là hai cường quốc, hai ủy viên thường trực hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, dù có căng thẳng, nhưng tôi tin rằng Mỹ và Trung Quốc sẽ không đối đầu đến mức triệt tiêu nhau, vẫn còn dư địa cho hai bên để thỏa hiệp. Mỹ dù rất muốn đẩy căng thẳng với Trung Quốc lên cao để ngăn chặn sự cạnh tranh chiến lược của Trung Quốc, nhưng thật ra Mỹ vẫn rất cần thị trường Trung Quốc với tư cách là thị trường tiêu thụ lớn nhất thế giới với gần 1,3 tỷ dân. Ngược lại thì Trung Quốc cũng rất muốn giảm nhiệt bởi vì Trung Quốc rất cần nguồn đầu tư, rất cần chất thám và nguồn khoa học kỹ thuật chất lượng cao của Mỹ. Tôi cho rằng nhiều yếu tố cạnh tranh chiến lược song hai bên sẽ không để quan hệ đi ngoài tầm kiểm soát tới mức
2: nguy hiểm. Ở một góc nhìn khác, bình luận về mối quan hệ gai góc này, nhà phân tích Phạm Cao Cường, phó viện trưởng Viện nghiên cứu châu Mỹ, Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam, nêu quan điểm đối đầu Mỹ và Trung Quốc đang đẩy hai cường quốc tới ngưỡng làn ranh đỏ.
4: Thực ra cái đối đầu Mỹ Trung hiện nay
2: là một cái cuộc đối đầu về
4: vai trò lãnh đạo của thế giới cũng như là tìm kiếm cái khu vực ảnh hưởng và các lợi ích trực tiếp lẫn nhau ví dụ như là kinh tế hay là về an ninh quân sự và cái sự đối đầu mỹ trung hiện nay đó là cái cuộc đối đầu giữa một siêu cường của thế giới là mỹ bên còn lại là trung quốc cường quốc của khu vực chính vì thế mà cái mâu thuẫn về lợi ích nó đã khiến hai quốc gia này đã gia tăng căng thẳng trong cái thời gian vừa qua tuy nhiên những cái gì giữa mỹ và trung quốc hiện nay tôi cho rằng là nó mới chỉ là diễn ra ở cái phần cọ sát nhưng những căng thẳng này nó sẽ biểu hiện ra ở trong nhiều mặt Ví dụ như là về kinh tế có này, ngoại giao có, an ninh chính trị có Và thậm chí là trong cái việc lôi kéo cái ảnh hưởng phạm vi lẫn nhau Và ở đây nếu đứng trên cái mục tiêu của Mỹ chúng ta thấy rằng là Mỹ sẽ tìm cách để kiềm chế cái ảnh hưởng của Trung Quốc Và kiềm chế cái sự trỗi dậy của Trung Quốc Thế thì cái căng thẳng quan hệ Mỹ-Trung kéo dài tôi cho rằng là nó sẽ không có lợi đối với thế giới Và thậm chí là không có lợi đối với Trung Quốc
2: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác các tàu chiến của Australia trên hành trình đi qua Biển Đông đã đối đầu với các tàu hải quân của Trung Quốc trong tuần vừa qua. Thông tin này vừa được Bộ Quốc phòng Australia công bố trong bối cảnh nhiều cuộc tập trận quân sự của các nước đang diễn ra tại Biển Đông và vùng biển lân cận, trong khi tình hình tại khu vực này đang trở nên hết sức căng thẳng trong thời gian gần đây. Phóng viên hữu tiến thường trú tại Australia đưa tin.
0: Theo tin từ Bộ Quốc phòng Australia, được báo điện tử ABC của nước này trích dẫn cho biết, các tàu chiến Australia đã đối đầu với Hải quân Trung Quốc trên Biển Đông vào tuần trước. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Australia khẳng định tất cả các tương tác ngoài dự kiến với các tàu chiến nước ngoài. Trong quá trình các tàu chiến của nước này đi vào Biển Đông được thực hiện một cách an toàn và chuyên nghiệp. Các hoạt động được thực hiện trong quá trình triển khai trường lệ này là một phần của các hoạt động quân sự hàng năm của quân đội Australia trên khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Australia cam kết khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương an toàn, cởi mở, thịnh vượng và kiên cường. Australia thường xuyên làm việc với các đối tác trong khu vực để giải quyết các thách thức an ninh chung. Trước đó vào hôm 21 tháng 7 vừa qua, Bộ Quốc phòng Australia cũng đã đưa ra thông báo cho biết năm tàu chiến của nước này đang tham gia tập trận với Hải quân Mỹ và Nhật Bản tại biển Philippines. Cuộc tập trận sẽ kết thúc vào ngày hôm nay và sau đó nhóm tàu chiến Australia sẽ di chuyển đến Hawaii để tham gia cuộc tập trận vành đai Thái Bình Dương.
2: Sau bốn vòng đàm phán giữa các tư lệnh quân đoàn của quân đội hai nước, căng thẳng tại khu vực biên giới Trung Quốc và Ấn Độ đang tạm thời lắng dịu khi mà hai bên vừa mới thống nhất được việc sẽ không tuần tra bằng bộ binh hoặc sử dụng thiết bị bay không người lái trong phạm vi 10km từ các điểm căng thẳng dọc đường danh giới thực tế ở Ladakh. Tổng hợp của Biên tập viên Đình Nam
9: Theo giới chức cấp cao Ấn Độ, nước này và Trung Quốc đã nhất trí không tuần tra trên bộ hoặc sử dụng thiết bị bay không người lái trong phạm vi 10 km từ các điểm căng thẳng dọc theo danh giới thực tế. Đây là một giải pháp để hai bên xây dựng lòng tin với nhau. Quân đội hai nước nhất trí không thực hiện bất kỳ bước đi nào có thể làm trạch hướng các cuộc đàm phán để hạ nhiệt căng thẳng trong quan hệ song phương hiện nay. Liên quan đến căng thẳng Ấn Trung, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo kêu gọi Ấn Độ giảm phụ thuộc vào các mặt hàng của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, khẳng định Ấn Độ là đối tác tự nhiên của Mỹ trong vai trò của một trong số vài quốc gia đáng tin cậy và có chung mục đích.
8: Ấn Độ có cơ hội thu hút các chuỗi cung ứng toàn cầu ra khỏi Trung Quốc và giảm sự phụ thuộc của họ vào các công ty Trung Quốc trong những lĩnh vực như viễn thông, cung ứng y tế và các lĩnh vực khác. Ấn Độ đã giành được sự tin tưởng từ nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ. Mỹ đang giành sự ủng hộ trước từng thấy đối với an ninh Ấn Độ, một quốc gia đối tác quan trọng, một trụ cột chính trong chính sách đối ngoại của chính
4: phủ chúng tôi.
9: Ngay lập tức, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã có phản ứng, kêu gọi Ấn Độ duy trì một chính sách đối ngoại
12: độc lập. Chúng tôi hy vọng và tin rằng Ấn Độ với tư cách
8: là một quốc gia quan trọng sẽ có thể duy trì chính sách đối ngoại độc lập và bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực thông qua các hành động cụ thể, đóng vai trò xây
2: dựng trong các vấn đề quốc tế. Cuốn sách Hoàng Sa, Trường Sa, luận cứ và sự kiện khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đã được giáo sư Hashimoto của Đại học Kanto của Nhật Bản dịch sang tiếng Nhật và phát hành rộng rãi tại nước này. Bản dịch tiếng Nhật của cuốn sách đã được nhiều nhà xuất bản của Nhật Bản phát hành rộng rãi và đã được một số viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia Nhật Bản giới thiệu làm tài liệu tham khảo, góp phần truyền tải thông điệp khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế nói chung và Nhật Bản nói riêng. Thưa quý vị và các bạn. Đúng ngày này, 40 năm trước, ngày 23 tháng 7 năm 1980, phi công Phạm Tuân cùng với nhà du hành vũ trụ Soviet Robatko thực hiện chuyến bay vào vũ trụ từ tàu sân bay vũ trụ Baikonur trên tàu Liên Hợp 37. Phạm Tuân trở thành người Việt Nam, người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ. Ông đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam thực hiện được mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó
12: Thời
10: khắc lịch sử ghi tên Việt Nam trên bản đồ vũ trụ thế giới bắt đầu vào lúc 21 giờ 33 phút ngày 23 tháng 7 theo giờ Moscow. Tên lửa đưa tàu vũ trụ Liên Hợp 37 với phi công Phạm Tuân cùng nhà du hành vũ trụ Viết Gopasko khởi hành và đi vào quỹ đạo vệ tinh của trái đất. Đây là chuyến bay nằm trong chương trình hợp tác vũ trụ quốc tế Liên Xô Việt Nam. Qua đó nhằm hiện thực hóa mong muốn đưa người Việt Nam đầu tiên, đồng thời là người châu Á đầu tiên vào vũ trụ. Phi công Phạm Tuân nhớ lại.
16: Có lẽ ký ức này nó sẽ đi cùng với tôi cùng năm tháng và không bao giờ quên được. Trong chuyến bay đó tôi được đắm mình vào những cái trạng thái của điều kiện không vũ trụ. Phải nói rằng là tôi đã từng bay trên máy bay trên tất cả các vị trí của đất nước Việt Nam chúng ta. Được ngắm nhìn tổ quốc Việt Nam của chúng ta từ tầm cao của các chuyến bay. Nhưng mà khi bay vào vũ trụ tôi là người đầu tiên ở độ cao bốn trăm 400 km mình được ngắm nhìn Tổ quốc của mình Phải nói đây là một cái điều hết sức cảm động Và tôi nhớ ngày 26 Vào 7 giờ 50 phút Thì bay qua đất nước Việt Nam
10: Những vật phẩm Mà phi công Phạm Tuân Mang vào vũ trụ là nắm đất Ở Ba Đình, lá cờ Tổ quốc Cờ đảng, ảnh, di trúc Của Chủ tịch Hồ Chí Minh Tuyên ngôn độc lập Theo ông, nó là thông điệp Nói với bạn bè khắp Nam Châu rằng Ngọn cờ của Việt Nam đã có trong vũ trụ Tên Việt Nam được in vào bản đồ vũ trụ quốc tế. Trong 8 ngày trên không gian, phi công Phạm Tuân đã thực hiện 142 vòng quỹ đạo quanh trái đất, tiến hành nhiều thí nghiệm khoa học, chụp ảnh Việt Nam từ quỹ đạo trái đất. Họ đã nghiên cứu về tác dụng của trọng lượng lên quá trình tăng trưởng, tìm hiểu việc trồng thực vật trong vũ trụ, quá trình quang hợp của bèo hoa dâu mang từ Việt Nam nhằm góp phần hiểu thêm hệ sinh thái đơn giản. Họ còn làm các thí nghiệm y học, phản ứng của hệ tim mạch trong chuyến bay không gian, một tập hợp của thí nghiệm lưu thông. Chuyến bay đã trở thành sự kiện lịch sử trong đời sống nhân dân hai nước, ghi một mốc son mới vào sự phát triển tình hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Liên Xô trước đây, cũng như Việt Nam-Liên bang Nga ngày nay. Theo ông Phạm Tuân, chuyến bay đầu tiên này có rất nhiều ý nghĩa, đặc biệt cũng là cơ sở ban đầu cho sự hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực vũ trụ, của các nhà khoa học việt nam. ý
16: nghĩa của chuyến bay vũ trụ nó lớn lắm nó không phải chỉ mang ý nghĩa và nghiên cứu khoa học đâu mà có lẽ là ý nghĩa chính trị nó cũng rất lớn người việt nam chúng ta lại bay vào vũ trụ nữa thì nó thể hiện là không phải là chúng ta chỉ có chiến đấu bảo vệ tổ quốc mà chúng ta có thể làm bất cứ việc gì kể cả viện chính phủ vũ trụ tôi nghĩ đấy là một cái điều cái ý nghĩa hết sức quan trọng nhưng mà chuyến bay vũ trụ này nó cũng mở ra một cái cơ hội cho các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta tiếp cận với một lĩnh vực khoa học hết sức là mới, đó là khoa học vũ trụ.
10: Tại buổi gặp gỡ nhân kỷ niệm 40 năm chuyến bay vào vũ trụ của anh hùng phi công Phạm Tuân và nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gò mới đây ở Hà Nội, tham tán công sứ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, ông Bulikov khẳng định, ngày 23 tháng 7 là một ngày lễ thực sự trong quan hệ Nga-Việt. Đây là một sự kiện có quy mô tầm thế giới và là niềm tự hào vô tận của nhân dân hai nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyến bay đầu tiên này cũng là cơ sở ban đầu cho sự hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực vũ trụ của các nhà khoa học Việt Nam. Nhà du hành vũ trụ Liên Xô Gorbatsko tuy không còn nữa, nhưng tình bạn giữa ông và nhà du hành vũ trụ Phạm Tuân giữa Việt Nam, Liên Xô và Liên bang Nga ngày nay vẫn luôn sông mãi trong lòng người dân mỗi nước. Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn nghe một số tin thể thao trong nước và quốc tế.
17: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 23 tháng 7 vòng 11 V League khởi tranh với ba trận đấu: Thanh Hóa tiếp Hoàng Anh Gia Lai, BKMC Bình Dương làm khách của Nam Định trên sân Thiên Trường và Viethen Đỏ sức với Đà Nẵng trên sân đẳng đấy. Trong khi đó, tâm điểm của vòng 11 là cuộc so tài giữa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và đương kim vô địch Hà Nội sẽ diễn ra trên sân Thống Nhất vào lúc 19 h 15 phút tối mai, 24 tháng 7.
9: Trong khi V-League đang bước vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt thì trọng tài vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều đội bóng. Đội ngũ trọng tài đã mắc khá nhiều sai sót trong những vòng đấu vừa qua và gần nhất là ở trận Sài Gòn tiếp Nam Định tại vòng 10. Trọng tài Mai Xuân Hùng không cho các cầu thủ Nam Định được hưởng penalty trong 3 tình huống mà các cầu thủ Sài Gòn phạm lỗi và những sai sót này khiến ông bị ban trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam treo còi ở 3 vòng tiếp theo. Tuy nhiên, ban huấn luyện câu lạc bộ Nam Định vẫn tỏ ra rất bức xúc với những sai sót của trọng tài Mai Xuân Hùng cũng như quyết định của ban trọng tài VFF. Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Sĩ bày tỏ:
4: "Kỷ luật 3 trận như thế này làm cái gì? Chúng tôi chỉ cần làm gì? Công bằng để cho gì bóng đá Việt Nam nó được phát triển." Và nhiều nhà tài trợ người ta còn hướng đến người ta tài trợ cho cái giải phí lĩnh này. Còn không thì mãi mãi chỉ là cái bóng đá ao làng. Nếu cứ tiếp diễn như thế này, chúng tôi xin ý kiến người âm mộ, những người luôn sát cánh cùng với đội bóng lúc vui lúc buồn như thế này, chắc chắn chúng tôi sẽ bỏ trận đấu và chúng tôi bỏ giải luôn, không tham gia nữa.
17: Sau 2 ngày tạm nghỉ, chiều nay 23 tháng 7, vòng loại giải bóng đá vô địch U17 quốc gia 2020 tái khởi động với lượt trận đầu tiên của giai đoạn lượt về. Tham dự vòng loại năm nay có tổng cộng 26 đội và được chia làm 5 bảng. Thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt. 7 đội vượt qua vòng loại sẽ cùng đội chủ nhà tham dự vòng chung kết. Những đội bóng đang đạt phong độ ấn tượng ở lượt đi là VPF toàn thắng cả 4 trận, Sóc Lam Nghệ An, Thanh Hóa và Hoàng Anh Gia Lai.
9: Trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7, giải bóng bàn Cúp Gamalif do Công ty cổ phần thang máy Gama và Liên đoàn bóng bàn thành phố Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức Hà Nội. 200 tay Vợt Không chuyên đang làm việc ở hai lĩnh vực báo chí và kiến trúc xây dựng sẽ có cơ hội tranh tài tại giải. Ông Nguyễn Hải Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thang máy Gamma chia sẻ.
8: Mọi hoạt động thì chúng tôi luôn luôn cân bằng giữa cái lợi ích của doanh nghiệp, sự phát triển của doanh nghiệp với lại cái lợi ích của cộng đồng. Điều đấy khiến cho chúng tôi là quyết định thành lập ra hai cái quỹ. Quỹ thứ nhất là quỹ thể thao văn hóa dùng cho các hoạt động thể thao văn hóa với cộng đồng, gắn kết với cộng đồng. Cái quỹ thứ hai là quỹ nhân đạo của Lit, Thì cái quỹ đấy chúng tôi dành cho uh, những cái chương trình mà y, hỗ trợ y tế cho những người kém uh, may mắn. Và đặc biệt là chúng tôi đã phối hợp với bệnh viện E để cung cấp cho những trường hợp các cháu nhỏ mà bổ tim bẩm
9: sinh. Giải đấu có bốn nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam và đôi nam nữ được chia theo hai khối báo chí và xây dựng với tổng giá trị giải thưởng gần 100 triệu đồng. Ông Đặng Ngọc Hải, thành viên ban tổ chức giải cho biết.
2: Khối xây dựng và... Tiến trúc bất động sản ấy, thì cái trình
8: độ mặt bằng trình độ chuyên môn của anh em cao hơn anh em khối báo chí của chúng ta. Trong cái khối báo chí thì cái môn bóng bàn là cái môn uh, có thế mạnh Thì anh em thì chủ yếu là sau cái giờ làm việc thì chơi với nhau mang đến chất phong trào. Cho nên chúng tôi chia ra để làm sao là khối báo chí đánh riêng với nhau và
2: khối xây dựng đánh riêng với nhau
17: dạng sáng ngày 23 tháng 7 đã diễn ra hai cặp đấu còn lại của vòng 37 giải bóng đá ngoài hạng Anh Premier League. Liverpool chào đón chức vô địch của mùa giải bằng chiến thắng thuyết phục 5-3 trước Chelsea. Trao đổi với truyền thông sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp cười tươi và nói:
16: I couldn't be more proud. Throwing
3: a performance like this tonight on the pitch. Tôi không thể tự hào hơn với sự thể hiện của các cầu thủ trong trận đấu hôm nay. Bây giờ, chúng tôi có thể nghỉ ngơi để thưởng thức bữa tiệc. Sau đó, sẽ hồi phục để đấu với Newcastle ở vòng cuối. Chúng tôi đã có 96 điểm và sẽ thật tuyệt vời nếu có 99 điểm. Để đạt được 99 điểm là khó nhưng ai mà biết được. Hôm nay, chúng tôi cũng đã gặp khó trước Chelsea. Nhưng các cầu thủ đã giải quyết tốt. Trong khi đó, Chelsea
17: đã rơi xuống vị trí thứ tư với 63 điểm và phải chờ đến lượt đấu cuối cùng gặp Wolverhampton mới biết có giành được vé dự Champions League hay không. Ở trận đấu diễn ra trước đó trên sân Old Trafford, Manchester United bị West Ham cầm hòa 1-1. Dù không thắng nhưng với một điểm giành được ở trận này, MU đã qua mặt Chelsea và Leicester City để vươn lên vị trí thứ ba với 63 điểm. Ở vòng cuối, MU sẽ đụng độ với chính đối thủ cạnh tranh là Leicester. Huấn luyện viên Solskjaer cho biết.
3: Chúng tôi đang đứng trước trận đấu mà như các bạn nói là chung kết với Leicester. Sẽ thật là tuyệt vời nếu đánh bại họ, nhưng tôi biết. Chúng tôi sẽ đối mặt với một đội bóng mạnh. Họ rất nguy hiểm. Chúng tôi có ít ngày nghỉ hơn so với đối thủ. Chắc chắn tôi sẽ thực hiện một số sự thay đổi về mặt chiến thuật và chúng tôi đã sẵn
13: sàng.
3: Trong khi đó, tại giải
17: hạng nhất sau United, West Brom giành vé thứ hai lên chơi tại Premier League mùa bóng 2020-2021 khi hòa Queen Park Rangers 2-2 ở trận đấu thuộc vòng cuối diễn ra dạng sáng nay. Các đội dự vòng playoff tranh suất thăng hạng còn lại là Brentford, Fulham, Cardiff City và Swansea City.
10: Dự báo thời tiết.
14: Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, ngày mai ở các tỉnh Đồng Bằng và Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Đặc biệt, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng gây gắt, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Và dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía tây bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, riêng Nam Sơn La và Hòa Bình từ 35 đến 37 độ. Phía đông bắc bộ chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng Trung Du và Đồng Bằng có nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, phía Nam chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi. Riêng đêm nay và chiều tối mai cục bộ có nơi mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kết thuật viên Đoàn Thanh, chiếu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.